0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。中国最著名的科普品牌是什么？你可能想说是不是果壳啊？但其实早在果壳成立之前二十多年，《十万个为什么》就已经销售量上亿了。最新的是第六版《十万个为什么》。前几天呢，受我弟弟的推荐，我也买了一套。而且这好像是我第一套完整的《十万个为什么》。从前家里呢只有零星的几本，如今我已经三十多岁了，却买这套书自己看，那就是因为第六版面向的读者跟从前有所不同，起码在我看起来觉得很有收获，并不是从前印象中那种面向小学高年级的读物。这套书定价是980元，不过大家可以在淘宝上看看， 4 8 0块钱就可以买了。一共是18册，每册都是全彩印刷，每册有200页出头，平均下来呢，一本全彩的精致的印刷的书只卖26块钱，也不算贵。更难能可贵的是，每一册的作者都是中科院的院士领衔做的主编，虽然呢他们有可能是挂名，但至少也比粗制滥造的内容更有保障。看完这个书对我有什么好处呢？就是起码能给我补足现有的漏洞，因为我自己也在做节目，节目中涉及的面比较宽，但自己呢又不是那方面专业出身的，所以就容易出错。看完这本书中的某一册以后，就可以通过了解很多基础概念，进而了解这个领域中大致的图谱是什么样。这期节目呢是为《科学声音》这个栏目录的。那这期《科学声音》呢，我们就来说说这套书的故事。十万个为什么这个书名来自1934年一本苏联的同名的科普书，那本书呢也叫十万个为什么，副标题是室内旅行。这是本什么书呢？就是他用一种文学的调调，带着读者在室内找生活周边的为什么。这本小书只有五万字，作家呢是苏联的伊利亚·雅克普雷维奇·马尔夏克，笔名呢就叫伊林。这位作家既写科普内容，也写一些文艺作品，所以就可以称得上是理工跟艺术两门儿报。而他当年给书起名叫《十万个为什么》，是受到1907年诺贝尔文学奖得主英国作家吉卜林的一首诗。这首诗是这样写的：“五千个在哪儿？七千个怎么样？十万个为什么？”于是呢，他就把《十万个为什么》作为这本科普书的名字了。1958年。中国正是大跃进的时期，什么都讲究浮夸，甚至连儿童读物的出版量都比往年猛增，但是这类书籍的质量大幅下降。少年儿童出版社的自然科学编辑史当时就计划出几本质量高一些的书，一起开会定名称，那本苏联的科普书的名字就被借鉴过来了。之后呢，就是编辑约稿。最开始出版社找的都是各重点中学的老师。等到把约的稿子收上来一看呀、啊，大都写的像教科书，枯燥无味，枯燥到这些编辑想帮着润色一下都润不了。这些教科书的内容实在得动大手术才能有可读性，于是编辑部决定推倒重来，重新找作者约稿。第一版的最主要的撰稿人叫叶永烈，这个人呢也是头几天，汪杰老师还有吴京平老师跟我吃饭的时候。提到我才对这个名字有印象，实际对70年代、60年代出生的人来说，叶永烈的名字在科普圈是如雷贯耳。因为在那个贫瘠的年代，出产科幻、出产科普内容，也只有他一个人高产。他在1959年的时候还是北京大学化学系大三的学生，他的老家在温州，暑假来回一趟，对他来说不但太远，也太贵了，所以他就没走，待在了学校。在学校里，他花了整整一个暑假，埋头写了一本科学的小品集，叫《探的一家》，然后他就投稿给少年儿童出版社了。当时的编辑曹艳芳收到书稿以后，觉得写的很不错。这本书在半年之后，也就是1960年的2月份，《探的一家》就出版了，这也是叶永烈先生出版的第一本书。而当时呢，曹艳芳这个编辑也正好负责《十万个为什么》化学分册。他一看有这么一个能写会写的学生，干脆就找他约稿吧。他先给叶永烈去了一封信，让他试着写几个关于化学的为什么。这个只让他列出问题，不用让他解答。叶永烈跟曹艳芳通过几次信以后，不但写出了很多非常有意思的为什么，而且也顺带着把答案也写上了。之后呢，就水到渠成的形成了叶永烈自问自答的交稿形式。最后，化学分册一共175个为什么，叶永烈写完了其中的163个。要知道，那个年代约稿只能靠书信的往来，而作者呢却是遍布全国各地的，通信一个来回就是一个星期的时间，像电话呀、手机呀、短信呀、微信啊，通通的都没有。所以，对于这么一大套科普书来说，编辑们要约几百个作者才能完成。如果每个作者只能写几篇内容的话，那编辑的工作量实在是难以想象的大，时间呢也会拖得难以想象的长，所以一个可靠的作者就非常珍贵了。负责其他分册的编辑听说曹彦峰那里有这么一个高产的作者，也都纷纷来找他约稿。叶永烈就靠着北大图书馆丰富的馆藏资料，为很多不是化学专业的分册也写了不少内容，比如。天文分册就写了27篇，农业分册写了89篇，生理卫生写了43篇。第一版最后一共出了八本书，一共 1,484 个为什么，叶永烈一个人就承包了326个。除了他以外，编辑部还约请了其他200位作者。当然，最后入选书中的只有100多个作者的文章。在文化出版物极度频繁的年代，这套书1962年一出就火了。卖了530万本，编辑部每天都要收到大量的读者来信。到了1963年，编辑部专门组织一帮人来整理读者来信中提到的那些没有包含在书中的为什么。这些来信都希望他们把这些内容也加到书的里面。不整理还好，这一整理，一共有 5,000 多个为什么可以用来当做选题，这个量超过第一版的内容三倍还多。少年儿童出版社之后就决定要全面修订这套书，第二版就开始筹划了，一共细分成14册。因为第一册实在太火爆了，所以第二册出版社也能请到当年中国最著名的科学家做每一册分册的科学顾问。最终呢，他们会对内容审稿，保证不出现大的错误。你看这些科学家啊，毛以升、苏步青、李四光、竺可桢等等。这都是如雷贯耳的大科学家呀。第二版呢，直到1966年2月份才出齐。但是大家都知道 ，1966 年之后发生了什么？ 5月份文化大革命开始了，这套第二版《十万个为什么》被打成了大毒草。上海市组织了100多个单位，成立了功能兵批判联络站，专门审查跟批判各种文化出版物，像电影啊、书籍啊、报纸啊，都包括在内。叶永烈因为参与《十万个为什么》，而且撰写最为积极，所以也被抄了家。当时他们为什么说这本书是大毒草呢？为什么批判他呢？咱们可以举一些例子，比如有一篇文章说，做豆腐为什么要加卤水？为了说明卤水是有毒的，书中就举了个例子，说电影《白毛女》里边，贫农杨白劳被地主黄世仁逼得喝了盐卤自杀，就这么一句话。然后就被批为美化地主阶级、污蔑贫下中农。还有，比如在棉花为什么能做炸药，在这篇文章中说，经过化学处理，丝丝纹纹的棉花成了人们移山造海的好助手，成了力拔山兮气盖世的大力士。结果这个内容呢，就被批判为宣扬赫鲁,鲁晓夫的和平主义，是麻痹无产阶级的革命斗志。炸药的最大功能应该是炸出一个红彤彤的新世界。还有更可笑的呢，有一篇介绍太阳黑子的文章就被说成是恶毒攻击我们心中最红最红的红太阳毛主席。除了具体的内容，还有因为《十万个为什么》当时的印数已经很大了，甚至超过了《毛泽东选集》，所以也被认为是反毛泽东思想的典型。于是之后，少年儿童出版社就不能再继续出这套书了。1 9 7 0年改为上海人民出版社出版。出版的是工农兵版，内容呢一下增加到21一册，读者定位的对象呢也从少年儿童变成了成年人，这里面加入了大量的政治宣传内容，比如 3,000 吨的船台为什么能造万吨巨轮，还有刘少奇为什么是叛徒和工贼，连封面都变成了工农兵捧着红旗，手托着毛泽东选集的图案，相信不少70后还有80后的家里。都保留着这一版的《十万个为什么》。如果大家感兴趣，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复这期的关键字“十万个为什么”，就可以看到这一期的封面了。第四版《十万个为什么》是1980年推出的，在否定之否定之后，又重新由少年儿童出版社出版。它依然延续了第二版的模式，分为14册，虽然我们这里称为第四版吧。但是少年儿童出版社人家不承认，他们称之为第三版。言外之意呢，就是不承认文革年代出的那一套。别看这只是一字之差，但是其中的冤屈跟血泪可不是一套书可以说清的。第四版和第五版的时间相隔了近二十年，所以80后跟90后的童年呀、啊，提到科普，在这个细节上，大家的印象、大家的回忆都是一致的。黑色的封面，在封面的中央有一片红色的区域，印着白色的字“十万个为什么”。封面的右下角还有一块红色的区域，印着分册的名字。我呢也把这套书放在微信公众号里面了，大家看了一定会非常怀念的。第四版因为跨度非常久，所以在1990年的时候，又在原来14册的基础上又增加了10个分册，作为续编本。续编本直到1993年3月份才出齐，第四版《十万个为什么》也是迄今为止量最大的，一共是24册。但是第四版里头，凡是在80年代编写的内容，都还是残存了一些政治干涉科普的内容，比如说谈到了宇宙大爆炸的观点，就批判它是唯心主义。到了90年代的中期，巧借《十万个为什么》当做主题的科普书也越来越多了。比如幼儿十万个为什么、小学生十万个为什么、新编十万个为什么等等等等，这些呢，严格来说只是山寨版的，因为正版的十万个为什么到那时为止也只出过四个版本。第五版十万个为什么是1999年推出的，这次呢没有继续扩大内容，反而是压缩到12册，其中呢还有一册是专门作为索引跟资料用的。其中三分之二的内容是第四版中就有的，但是因为时隔了二十年，很多科学的分支也都进展了，所以这三分之二的内容也做了一些知识上的补充跟更新。另外还有三分之一的内容就是纯的新内容，因为它专门设置了一本索引，所以把这套书当做一个小百科全书来看的话，索引那一侧就显得非常方便了。2011年开始。少年儿童出版社开始编写第六版《十万个为什么》。如果按内容更新的比例来看，这次的比例是最彻底的。实际上，这十多年也正是科技发展最快的阶段。全书中有 95% 的内容是新编入的。相比从前的五个版本来说，第六版最大的特征就是中性化跟科学家化。中性化呢，就是指内容全部是纯知识。和中国的政治观点还有国家形象没有什么关系，而从前几个版本的书里头却是有大量这方面内容的。科学家话呢，说的就是每一册都是由院士和大科学家来做主编的。最初划定选题的时候，一共有5万多个“为什么”的题库，而最终出版的书里头选择了其中 4,500 个，而且书里还特地的选入了大量的开放式问题。还有一些是特别重大的问题，到目前还没有定论。但是科学家会告诉读者，目前学术界主流观点是什么，或者是偏向哪一个结论。但到底这个问题是为什么，还有待进一步的探索。比如这类的问题跟回答呢，在古生物学册就有很多。对那个年代的发现，确实存在大量的猜测跟推理。具体当年是不是这个样子，谁也不敢保证。比如像翼龙诞生的位置啊，还有恐龙妈妈会不会照顾它的宝宝呀？有没有情感呀？这样的问题。这套书编写的时候还非常重视知识结构。什么叫知识结构呢？就是对任何学科来说啊，它都是有庞杂的知识和异常丰富的细节的。这些细节每一个点都可以提出一个为什么。但是如果随机的从这门学科中选出几百个“为什么”，就作为一本《十万个为什么》的分册的话，就有很大的坏处了。坏处就是，你看完这本书，根本不知道这门学科在总体上是一个什么图景。因为在科学分支里啊，有些学科是最近几十年才刚刚发展出一些有技巧的手段，但是还有另外一些学科，它的科学研究范式早在200年前就已经成熟了。所以，不同的学科，他们成熟的程度差距是非常大的。所以，这套书科学化就是得请大科学家来选择问题，因为他们站在这门领域的前沿，知道这门学科发展到哪一步了，之前哪些点是重要的转折，之后在哪些方向可能是有重大的突破，什么问题重要，而什么问题仅仅是有趣儿但并不重要。比如编写物理卷的时候。最开始，编辑部把问题都梳理出来了，一共几百个问题，给到了当时物理卷的主编沈文庆。沈文庆呢是核物理专业的，是中科院的院士。他看过这几百个问题之后，就说：“说这一侧的方向不对，因为全世界目前有 40% 的物理学家都在做凝聚态物理，而你给出的这几百个问题大都是力学部分的物理，这跟目前世界主流的物理研究方向不一样。”所以最后修改、最后出版的部分里，力学部分只占了九分之一的篇幅，其余的部分大量介绍了量子力学、核物理、相对论、凝聚态，还有非常前沿的软物质跟生物物理。所以这一版本让科学家作为编写的主力，也让这套书增光不少。在编这套书的时候，少年儿童出版社也挨个梳理过之前五个版本所有参与编写的作者。一共有好几百位，但是因为发现他们大都不是一线的科研工作者，所以虽然也选用了几篇文章，但大都不太适合做第六版的主要内容了。你看，这也是为什么我三十多岁了看这套书也不觉得幼稚，反而有一种看过一册后就对这门学科最基础的方方面面有了大致了解的感觉，不会让我在查资料的过程中跑偏。这期节目的最后，我也选出一篇文章。让大家来感受一下第六版物理分册有这么一篇文章，叫《为什么真空不空？真空是什么？》在物理学似乎已经发展到相当成熟的今天，却仍然是一个未能完美解决的问题。古代对真空的看法是更偏向于哲学意义上的，基本观念有两种，一种是承认有一个虚无一物的独立于物质而存在的空空荡荡的真空，而另一种则排斥虚空的观念。认为真空不空，宇宙空间充满了一种叫做以太的物质。现代物理学的发展否认了以太的存在，却深化了真空对物质的依存关系。物理学家们对于空间与物质的深刻联系，这方面的认识越来越清楚了。广义相对论把空间看作为场的结构，是物质的一种特殊形态。量子力学，尤其是后来的量子场论。则把真空看成是量子场的能量最低的基态。量子力学对真空的理解以狄拉克海为代表。物理学大师狄拉克一生追求物质理论的数学美，然而狄拉克方程中的解有一个结果会导致电子可以具有负能量。这个结果看上去很荒谬。为了克服这一困难，狄拉克发挥了他天才的想象力。想象我们的世界所谓的真空已经被所有负能量的电子填满了，只是偶尔出现一两个空穴，因为最低的能量状态已经填满了，电子便不可能跃迁。这个被负能量电子填满的真空叫做狄拉克海，而狄拉克海中偶尔出现的空穴泡泡又是什么呢？狄拉克认为那些空穴应该在所有方面都具有和负能量的电子相反的性质。那就是说，一个空穴应该是一个电荷为正、能量为正的粒子。如果我们世界中的正能量电子碰到这样的空穴，就会辐射出光子，并且向这个偶然出现的负能量跃迁，最后结果是电子没有了，空穴也没有了，它们的能量转换成光子的能量。当时狄拉克也许只是为了追求理论上的数学美，才做出能自圆其说的美丽假设，可没想到， 1932年。从美国加州理工学院传来了一条令人吃惊的消息：安德森在研究宇宙射线的云石里，发现了一种与狄拉克假设的空穴一模一样的新粒子——正电子。由此看来，真空确实并非是一片虚空，实际上其中不断产生并泯灭大量的正负电子对狄拉克的真空假设导致了反物质的发现。为此，狄拉克和安德森分别获得了1933年及1936年的诺贝尔物理学奖。在量子物理学家来看，真空并不代表虚无，而是物质与反物质，或者是粒子与反粒子彼此共存的海洋。这些粒子有着巨大的密度，但是我们并不能直接观察到它们，这是因为它们的可观测特性彼此抵消了。甚至有科学家认为。宇宙就是从真空中起源的。为什么要录今天这期节目呢？因为4月23号是世界读书日，所以在这一天给大家推荐第六版《十万个为什么》，我想也是挺有意义的一件事儿。就在录制这期节目的一刻呀、啊，突然传了一条消息，就是科技部今天刚刚公布了《公民科学素质基准》，这个基准一共132条，其中第九条要求。知道阴阳五行、天人合一、格物致知等中国传统哲学思想观念，并且知道这些是中国古代朴素的唯物论和整体系统的方法论，并具有现实意义。我呢，当然赞同前半截就是说，可以要求我们知道这些是古人的一些似是而非的关于世界的科学哲学观点。就像我们要保护健康，我们不光要知道怎么锻炼是健康的。吃什么是健康的？我们一样需要知道那些不健康的活动是怎么摧毁我们身体的，就像要提高防范意识一样，要多知道一些坑蒙拐骗的案例。知道这些没有什么坏处，但是我反对的是后半句，就是要知道这些方法论具有现实意义。当然，这句话背后并没有详细的解释，也许他强调的是这些阴阳五行啊是具有现实的讽刺意义呢。这些东西拿到文化领域跟思想领域。是有价值的，我们可以知道古人从前对世界是怎么想的，是怎么考虑的，他们探究世界的方法是什么样的。但这些是历史。可是这条准则的名称叫公民科学素质基准，所以一旦谈到了科学，凡是没法验证存在与否的东西，科学思维下就先假定为它不存在。文化历史有他们自身的魅力跟价值，但是把科学作为帽子扣在阴阳五行上，而且说他们具有什么现实意义。这也从侧面反映了为什么我们现在经济体量已经很大了，但是科学水平和核心技术依然大大落后于发达国家的原因。这期的最后呢，想看看想怀旧一下从前几版的《十万个为什么》，大家可以在微信公众号中回复关键字“十万个为什么”。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。